0: Todos sabemos que estamos en el capítulo 2 de esta carta de Pablo a los Efesios y recordáis, si no os lo recuerdo yo, que en este capítulo 2, en los versículos del 1 al 3, hemos estado viendo que todos los seres humanos, todos, nacemos como muertos. ¡Qué bueno! Sí, sí, muertos. Y se ha quedado asustado porque le he mirado. Nacemos muertos, espiritualmente muertos, pero Dios, ¿os acordáis? Ya venía en el versículo 4. En el capítulo, eh, perdón, en el capítulo 2, sí, versículos del 1 a 3, dice que nacemos espiritualmente muertos, pero Dios, ya en el versículo 4, veíamos que hacía algo. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Es lo que vimos en los siguientes versículos, del 4 hasta el 10, que Dios primero nos da la vida para resucitarnos después y poder andar como realmente Él quiere que andemos, y finalmente hacernos sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y todo esto por qué? Porque nos lo merecemos, ¿verdad? No, quería oír eso, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que del reino de las tinieblas, porque estábamos muertos, del reino de las tinieblas en el que no veíamos ni siquiera cuál era nuestra situación, pasamos al reino de la luz en el que la luz de Cristo nos ilumina para poder ver por dónde tenemos que andar sin tropezar y de esa manera no caer y morir. Esto pues lo veíamos en los siguientes versículos del 4 al 10. Y finalmente vimos el domingo pasado de los versículos del 11 al 22 lo vimos el domingo pasado y lo seguiremos viendo porque hoy terminaremos en este versículo 22 cómo Dios nos puede reconciliar con él sin caer en la injusticia de perdonarnos mirando hacia otro lado sino que perdonó todo, todos nuestros delitos y pecados por medio de la sangre derramada de su hijo en la cruz fue él el justo quien pagó por nosotros los injustos y vimos esto que de dos pueblos él hizo uno Así que lo que hemos visto es, lo estoy resumiendo, que Él nos da la vida cuando estábamos muertos, que Él nos resucita levantándonos cuando antes éramos esclavos, andábamos arrastrando, a, arrastrando nuestra vida por este mundo y su corriente, y que Él nos hace sentar en los lugares celestiales cuando antes éramos, ¿recordáis?, herederos de su ira. Pablo ahora nos está explicando, en estos versículos que estamos viendo la semana pasada y hoy, que el plan de Dios de reunir en un solo pueblo a toda la humanidad bajo su gobierno soberano, algo por cierto que viene expresado también en el Antiguo Testamento, ahora lo vemos cumplido al reunir los judíos y los gentiles bajo un solo reino, bajo el reino de Cristo. Por eso podemos decir que Él es nuestra paz, porque de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. De esta manera, Ahora las bendiciones del pacto de Dios están disponibles para todos, no solo para los judíos, a través de la sangre de Cristo, porque ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, sino que todos vosotros, todos, espero, somos uno en Cristo Jesús. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y aquí es donde lo dejamos el domingo pasado, en una nueva ciudadanía que Dios nos ha regalado para poder acceder a su presencia aquí ya y también en la eternidad. Todos formamos parte de alguna familia. Unos forman parte de la familia cuyo padre es el diablo y otros son llamados a formar parte de la familia de Dios, a ser parte del pueblo de Dios, a ser parte de su iglesia. Yo sé que lo que acabo de decir suena fuerte pero es lo que dice la Escritura. Además, al que le moleste, no tiene nada más que alzar sus ojos a los montes y preguntarse de dónde vendrá su socorro. Si considera que su socorro viene de él mismo y de sus esfuerzos personales, pues no tiene nada más que seguir adelante con su vida. Pero los que miramos a los montes y vemos en ellos a los ídolos que no nos pueden salvar, somos los que decimos que mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y estos que decimos esto, vamos caminando todos juntos y en armonía hasta Jerusalén. Esto es la Iglesia. Quiero hacer un pequeño resumen de la predicación de hoy para que tengamos claro lo que vamos a decir, y así cuando lo diga, pues lo tengamos pues eso más, más claro. Vamos como Iglesia caminando juntos con la nueva ciudadanía que nos permite entrar en una nueva patria que tiene allí, su morada, la presencia de Dios. Vamos caminando juntos con una nueva familia, con la que construimos una nueva casa, casa, atención, que es ni más ni menos que el templo de Dios. Así es la iglesia. Y Dios le promete a su iglesia, si de verdad van caminando juntos y en armonía, que el edificio que ellos van construyendo como piedras vivas y cuya principal piedra del ángulo en la que se soporta esa casa es Jesucristo mismo, pues nos promete que Dios, que Él será, que, que esa iglesia será la morada de Dios. Y es importante recordarlo, porque en otro tiempo no era así. En otro tiempo, ¿recordáis? Teníamos la ira de Dios sobre nosotros. Versículos del 11 al 22. Por tanto, acordaos, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eréis llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un, por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado Va creciendo para ser un, tam, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Una nueva ciudadanía que otorga nueva patria, familia y hogar, Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22. Y este era el esquema que veíamos el domingo, el domingo pasado. Fijaros bien. Primera parte. Lo que éramos en Cristo, esto lo vimos el domingo pasado y lo vimos de los versículos 11 al 12. Segunda parte, lo que Dios hizo para deshacer lo que éramos, lo vimos también el domingo pasado e iba de los versículos 13 al 18. Y lo que ahora somos en Cristo y lo que tenemos en él, esto lo veremos hoy, esta tercera parte, desde los versículos 19 al 22. Por tanto, acordaos de qué nos tenemos que acordar. ...de que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Por qué? Porque Dios, en su misericordia y por el amor que nos amó, nos hace formar parte de un pueblo de su pueblo. Vamos a verlo. Tercera parte. Versículos del 19 al 22. Lo que somos en Cristo y lo que tenemos en Él. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios... Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a ver las dos cosas. Primero, lo que somos en Cristo. Y viene en el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que he subrayado con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero antes de entrar ahí, lo primero que vemos es así que, así que. Estas son las palabras en las que podemos ver otra vez la obra de Dios en nosotros. Y es que antes éramos extranjeros para Dios, y sin embargo ahora no somos ni extranjeros ni advenedizos. Los advenedizos, por si alguien se lo pregunta, son aquellos que viven como forasteros en un país, son aquellos que están de visita en una nación que no es la suya y por eso, en la mayoría de los casos, pues no terminan de sentirse a gusto en ella. Sin embargo, Dios nos ha hecho suyos, por eso ahora sí estamos cómodos en nuestra nueva patria. Dios nos ha hecho parte de su pueblo, Dios nos ha hecho parte de su familia y este es un milagro, este es el milagro de así que ya no. Los que os habéis convertido en una edad adulta, os habréis dado cuenta que antes de la conversión odiábamos acercarnos a Dios y a las cosas de Dios. No recordáis que cuando nos acercábamos a una iglesia, a una verdadera iglesia, no estoy hablando de estas iglesias rituales, ¿no?, para una ceremonia determinada, no. Cuando nos acercábamos a una verdadera iglesia y estábamos con miembros de la familia de Dios, nos, en, nos sentíamos como extraños, como, como extranjeros, como advenedizos en una tierra extraña, ¿verdad que sí? Eso era porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y la santidad nos daba urticaria. No queríamos ver la santidad ni de cerca. Pero ahora, dice la escritura, ya no. Ahora ya no, ¿por qué? Porque somos ciudadanos del reino. Somos conciudadanos con iguales derechos que los judíos tenían en el antiguo pacto. Y como ciudadanos y conciudadanos y miembros de la familia de Dios, tenemos algo diferente a los demás y algo diferente que compartimos los unos con los otros. ¿Qué es lo que tenemos? Pues lo vamos a ver en los versículos del 20 al 21. Lo que tenemos en Cristo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bien, vamos a empezar recordando que para Dios solo hay dos familias, solo hay dos patrias, la suya o la del enemigo. Antes nos sentíamos cómodos en aquella patria y en aquella familia, en la del enemigo. ¿Por qué? porque nuestra vida estaba fundada, porque ahora vamos a hablar del fundamento, nuestra vida estaba fundada, estaba construida sobre el fundamento cambiante y variable de la corriente de este siglo. Ya hemos hablado de cómo funciona la corriente de este siglo. ¿Eh? Cada cinco años, incluso antes, pues va cambiando. Lo que antes era bueno, ahora es malo, etc. O sea, no tienen la verdad. Estábamos fundados ahí, pero ya no, dice Pablo. Ahora tenemos una patria y una familia diferente, y lo que antes no nos gustaba, ahora nos gusta y lo anhelamos. No como antes que huíamos de la santidad. Por eso buscamos construir nuestra vida de otra manera. Quiero que reflexiones sobre lo siguiente. Si buscas construir tu vida de una manera completamente diferente a la de antes, es muy probable que eso sea un indicativo de tu conversión. Y es que solo hay dos formas de construir la vida en esta vida o según la corriente de este mundo, o según Dios. Por eso un cristiano construye su vida con unos elementos completamente diferentes a los, de, a los de antes. Completamente diferentes esos elementos a los elementos del mundo. Y es que ahora, al ser conciudadanos del reino de Dios, tenemos algo, tenemos algo diferente, tenemos una ciudadanía diferente, tenemos una ciudadanía diferente y por eso tenemos también, claro, una patria diferente, con esa ciudadanía, con ese pasaporte podemos entrar a esa patria y tenemos una familia diferente. Por eso ahora construimos allí, en nuestra nueva patria y con nuestra nueva familia, un nuevo hogar, ¿no? un hogar diferente al de antes. Vamos a ver las tres características, los tres elementos con los que construimos nuestra nueva casa, casa que edificamos en nuestra nueva patria, patria en la que vivimos con nuestra nueva familia. Lo voy a repetir tres veces y luego vamos a entrar en cada uno de estos elementos, ¿de acuerdo? Vamos a ver los tres elementos y cómo construimos nuestra familia. Primero, tenemos un fundamento, lo acabamos de leer. Segundo, construimos de una determinada forma. Y tercero, lo hacemos con un propósito muy concreto, ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. Primero, tenemos un fundamento en donde basamos nuestra vida, un fundamento completamente diferente al fundamento que teníamos antes. Segundo, construimos de una determinada forma, una forma muy diferente a la que antes, en la que antes nos basábamos para construir nuestra vida, una forma muy diferente. Y tercero, tenemos un propósito muy concreto y es un propósito muy diferente al que teníamos antes en nuestra vida anterior. Vamos a ver el primer elemento, el fundamento. Ahí vemos el primer elemento con el que construimos la casa de la familia de Dios. Bien, nuestra casa, como todas las casas, la construimos sobre un fundamento. Eh, nuestro fundamento lo hemos leído y lo vemos en, los versículos, o en el versículo 20. La iglesia está edificada sobre quién? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo creo que es muy sencillo de entender. La piedra sobre la que se sustenta todo el edificio al que llamamos iglesia, porque esa es nuestra casa, iglesia que es nuestro nuevo hogar y que está en nuestra nueva patria, es Jesucristo mismo. Esto se entiende muy bien. Sin esta piedra que es Jesucristo mismo, o sea, su vida, su ministerio, su enseñanza, su muerte, su resurrección y su glorificación, esta es la piedra, si no construimos ahí... Todo se vendría abajo. Esa es la piedra sobre la cual construimos nuestra casa. Por eso las enseñanzas de los apóstoles y profetas se tenían que sustentar en esa vida y enseñanzas que conocieron de Cristo. Y más aún, el llamado de los apóstoles y de los profetas, su llamado, sus dones y su ministerio derivaban del Señor mismo y no de una decisión propia o de otros el ministerio de los apóstoles y profetas, separado del Señor, no vale nada. Para que sus enseñanzas que están en las Escrituras fueran válidas, tenían que ser inspiradas por el Espíritu Santo y tenían que tener aprobación apostólica. Por lo tanto, esta aprobación apostólica sobre un escrito o una carta era una de las pruebas fundamentales para que la Iglesia reconociera Dentro de la, libra, de, la, de, la, de la lista aceptada de los libros del canon, esta aprobación apostólica era necesaria para que entrara cualquier escrito en el Nuevo Testamento. Esta aprobación apostólica hacía que los libros que vemos en el canon del Nuevo Testamento no tuvieran por qué ser escritos necesariamente por un apóstol, pero sí necesitaban tener su autoridad. Vamos a ver qué es apóstol especialmente en este versículo, y que es profeta, ¿de acuerdo? Mirad, apóstoles en el sentido estricto y tal como lo vemos en este versículo, porque apóstoles en un sentido amplio significa enviado, o sea, enviados somos todos, pero un sentido estricto, que es lo, a lo que se refiere en este versículo, fueron los doce, incluyendo a Pablo. Son a los que el Señor mismo les dio la autoridad universal sobre la doctrina cristiana. ¿De acuerdo? Es sobre la doctrina de estos apóstoles sobre la que el edificio siguió construyéndose. Piedra, que es Cristo, la doctrina de los apóstoles que fueron instituidos por Cristo mismo. Profetas. Otra vez, los profetas en sentido estricto, porque en sentido amplio profetas somos todos. Ahora mismo yo estoy profetizando al explicar la palabra, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero profeta en un sentido estricto, que es tal y como lo vemos en este versículo, fueron aquellas personas a las que Dios inspiró para transmitir los fundamentos, recordáis, estamos en esta palabra, en fundamento, para transmitir los fundamentos de la doctrina cristiana expresados en las Escrituras. Pero no hay más, ¿de acuerdo? Lo digo porque por ahí veréis apóstoles y profetas, no hay más. Ya no hay más apóstoles ni profetas en este sentido estricto que acabo de referirme, ¿de acuerdo? No hay más enseñanza que la que está explicitada en las Escrituras. Así pues, todo el fundamento, que es lo que estamos viendo ahora, está ¿dónde? En las Escrituras, está escrito en la Biblia. Y sobre ese fundamento, por cierto, que es Jesucristo mismo testificado por ellos, es por donde comenzamos nosotros a construir nuestra casa y por el cual, por el cual con, eh, seguimos construyendo nuestra casa sin salirnos de ese fundamento. ¿Vale? Jesucristo mismo y el fundamento que escribieron los apóstoles. Este testimonio, otra vez, es el fundamento. Este testimonio es el fundamento. Este te testimonio y fundamento de los apóstoles y profetas del que Pablo habla es el que el Señor Jesús utilizó para que todos nosotros llegásemos a la fe. Seguramente lo recordáis, pero en la llamada oración sacerdotal que vemos en Juan 17... El Señor Jesús no solo ora por sus discípulos, también lo hace por la Iglesia Universal. Y si os fijáis luego en Juan 17:20, previendo el Señor Jesús que otros muchos iban a convertirse, Jesús dice, Jesús ora lo siguiente. Mas no solo ruego por estos, y está hablando de los suyos, de los discípulos, sino también por, los de, por lo, aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Este, por la palabra de ellos, es el fundamento de los apóstoles del que nos fiamos y que está escrito en las Escrituras. No de otros que han podido venir después y que se dicen apóstoles. Otra vez, ese, por la palabra de ellos, es el fundamento de los apóstoles del que nos fiamos y, del que, está, y que está escrito en las Escrituras. Por lo tanto, la Iglesia cristiana o es apostólica o no lo es. ¿De acuerdo? La iglesia cristiana o es apostólica o no lo es. La iglesia católico romana no es apostólica en este sentido que yo estoy comentando, porque para ellos la sucesión apostólica depende de una cadena de imposición de manos que, según ellos, les conecta en el tiempo hasta el apóstol Pedro y de él con Jesús. Pero esto no es una verdadera sucesión apostólica. ¿De acuerdo? Para ellos es una cadena humana de imposición de manos que va en el tiempo. Esto no es una verdadera sucesión apostólica. Las iglesias bíblicas solo son verdaderamente apostólicas cuando confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador, quiero subrayar lo que viene ahora, cuando son fieles a las enseñanzas de los apóstoles, otra vez. Cuando son fieles a las enseñanzas de los apóstoles, no cuando se inventan tradiciones humanas o cosas extrañas que no solo no vienen en la Biblia, sino que además las contradicen. Otra vez, cuando son fieles a las enseñanzas de los apóstoles, cuando sirven al Señor y cuando esperan su regreso en gloria. Sobre este fundamento de los apóstoles, o sea, sobre este fundamento de ser fiel a las enseñanzas de los apóstoles y no sobre una supuesta cadena de sucesión a través de un supuesto sacramento del orden a obispos y sacerdote hechos con imposición de manos, es sobre, la, sobre el cual la iglesia se va construyendo. ¿de acuerdo? Sobre este fundamento, otra vez, ¿cuál es? No es una imposición de manos, sino es cuando somos fieles a las enseñanzas que los profetas y apóstoles dejaron en las Escrituras. Este fundamento, cuyo, cuya piedra fundamental, cuya piedra angular es Jesucristo mismo, es un, un fundamento que ya venía prefigurado en el Antiguo Testamento. Cuando Pedro, en su primera epístola, nos dice... Si lo queréis apuntar, Primera de Pedro, 2, versículo 4. Cuando Pedro nos dice en su primera epístola que nos, nos acerquemos a él, está hablando de Jesús, que nos acerquemos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida para Dios y preciosa, lo que inmediatamente después él escribe en el siguiente versículo es lo siguiente, y lo hace con la imagen de la profecía de Isaías sobre Cristo. Y dice así, ya ve el Señor, dice así, he aquí, esto lo dice Isaías, y luego lo repite Pedro en su primera epístola, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. ¿Sabéis lo que significa probada aquí? Lo explica Pedro después. O sea, una piedra que prueba una piedra que prueba, una piedra de tropiezo, una piedra que hace caer a los que no creen. Esto es en palabras de Pedro. Pero Isaías dice así, una piedra, una piedra probada, piedra angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y Pablo, perdón, Pedro lo explica diciendo que no se apresure, o sea, que no será avergonzado. Por lo tanto, tanto en la profecía de Isaías que acabamos de leer, como en la explicación de Pedro sobre dicha profecía, vemos que toda la iglesia se va construyendo, va siendo edificada sobre Jesús, la piedra angular que ya venía prefigurada en el Antiguo Testamento, piedra sobre la que se sostiene todo el edificio. Hemos visto el primer elemento, ¿verdad? Lo volvemos a repetir. Es el primer elemento con el que construimos nuestra nueva casa que tenemos en nuestra nueva patria. Ese primer elemento de construcción es nuestro fundamento y lo tenemos en el versículo 20 que dice la doctrina de los apóstoles y profetas y la principal piedra del ángulo que es Jesucristo mismo. El fundamento. Lo que vamos a ver ahora es el segundo elemento de cómo construimos nuestra casa. ¿vale? Es la forma de construir la iglesia sobre ese fundamento. Segundo elemento de la familia de Dios, de la casa de Dios, la forma de construir la iglesia. Nuestra casa, que es la iglesia, la construimos como todas las casas de una forma determinada. Bueno, diferente, pero de una forma determinada y es lo que vamos a ver aquí. Lo primero que tenemos que decir sobre esta casa que vamos construyendo los creyentes para vivir en nuestra nueva patria es que no es una casa común y corriente. ¿Sabéis por qué? Porque esa casa es un templo. Más aún, esa casa es un templo santo. Ya no hay templo en Jerusalén ni en ningún otro lugar. El templo que Dios está construyendo ahora, a través de un pueblo que tiene una nueva patria, es un templo vivo. Otra vez, para que lo entendamos bien, para que entendamos qué es la iglesia. Dios no está construyendo ahora ningún templo con piedras, muertas. Está construyéndose un templo con piedras vivas. Es un templo vivo. Es el templo del nuevo pacto. Como digo, no es un templo construido con piedras muertas, sino con piedras vivas. El templo cristiano, lo sabemos, pero lo tengo que repetir, no es este que vemos aquí, ni cualquiera de esos otros templos tan, bon tan bonitos que a todos nos gustaría tener, ¿verdad? ¿Sabéis con qué está construido el templo cristiano? con cristianos. El apóstol Pedro lo dice de esta manera. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, somos piedras vivas, somos sacerdotes. Sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Piedras vivas que construyen sus vidas cimentadas en Cristo, una casa que no es una casa cualquiera, sino que es una casa espiritual. Son piedras que hacen la función de sacerdotes, presentando con sus vidas un sacrificio espiritual que agrada a Dios. Qué responsabilidad, ¿verdad?, eres un sacerdote cuya vida no solo el domingo cuando te reúnes aquí, sino durante todo el tiempo, cuya vida tiene que ser un sacrificio espiritual, matando la carne. Un sacrificio que le agrade a Dios. Wow. Otra vez, el templo cristiano, el templo cristiano no es este, creo que lo sabemos. Ni ninguno construido con piedras muertas, sino uno construido con almas entregadas a Dios, por eso Pablo, perdón Pedro, cuando hemos leído en primera de Pedro, habla de sacerdotes, construido con almas entregadas a Dios, que presentan sus vidas a Dios en santidad. Esta santidad de sus vidas no solo es el sacrificio que le agrada a Dios, sino que es además el único que él acepta después de la muerte expiatoria de su hijo sobre la cruz. El único. Ya no hay templo con sacrificios. El único sacrificio que acepta es tu vida muerta en la carne y entregada a Dios. Pablo le está escribiendo a los Efesios y seguramente estos Efesios pues, tendrían un complejo de inferioridad, complejo de inferioridad ante los judíos y ante los gentiles, ante los judíos porque no tenían un templo, en eh, ellos, esta iglesia, como el templo de Jerusalén, por cierto un templo que pocos años después de haber sido esta carta escrita pues iba a ser destruido, pero bueno ellos no tenían un templo como los judíos y también pues estarían abrumados ante sus compatriotas en Éfeso porque ellos en Éfeso, y probablemente ellos, que la mayoría eran gentiles, también lo conocían, tenían un templo de grandes dimensiones y de hermosa arquitectura. De hecho, os lo recuerdo, era considerado este templo de Éfeso como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Templo que, si recordáis, estaba dedicado a Diana de los Efesios. Templo que ellos seguramente, como os digo, conocían, porque la mayoría de la iglesia en Éfeso eran gentiles. Otra vez... Ellos no tenían estos templos. Y ahora vamos a intentar ponernos nosotros en situación. ¿No te ha pasado algo parecido? Ver que nosotros no tenemos un templo ni parecido a otros, templos, a otros templos religiosos que nos rodean. Y sentirte a veces como se sentirían estos cristianos en Éfeso, ¿verdad? Pero eso es una carne, eso es una equivocación. Sin embargo, Pablo, y para romper esta equivocación, les dice, les escribe... Que ellos son el verdadero templo de Dios. Que ellos son la verdadera maravilla de Dios en este mundo. Quiero volver a hacerme a la idea de este templo de Diana de los Efesios recordado como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y Pablo les está diciendo, vosotros sois la verdadera maravilla de Dios. Esto es algo que nos tiene que servir de enseñanza y de consuelo cuando andamos... Pues anhelando otro sitio mejor que este, ¿verdad? Somos el verdadero templo de Dios, la verdadera maravilla de Dios en el mundo. Hasta ahora hemos visto dos de los elementos de la construcción de nuestra nueva casa. Seguro que lo recordáis. Primero, el fundamento. ¿Cuál era? La enseñanza de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el segundo de los elementos, lo acabamos de ver, la forma de construir la iglesia sobre ese fundamento. Con piedras vivas, que son sacerdotes, que con sus vidas presentan a Dios sacrificios agradables a él. Tenemos los dos elementos de nuestra nueva casa. Vamos a por el tercer elemento. El tercer elemento es el propósito por el cual construimos nuestra nueva casa. Esa casa que está construida en una nueva patria con una nueva familia. Vamos a leerlo en los versículos 21 y 22. El propósito, el tercer elemento. Fijaros lo que está subrayado porque eso es el propósito. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para... Ahí vemos el propósito. Para morada de Dios en el Espíritu. Tercer elemento el propósito de nuestra casa. Este es el tercer elemento de la familia, de la casa de la familia de Dios. Hemos leído que el propósito de nuestra casa es ser la habitación de Dios. Quiero que prestes mucha atención. La habitación de Dios. Esta es la razón de ser de la iglesia. Mira, lo habréis escuchado muchas veces. ¿va? Por eso hemos explicado que no, somos, que no tenemos un templo de piedras muertas. Ese, ahí no habita Dios. Cuando tú y yo nos reunimos como iglesia, y quiero decir como iglesia, no estoy hablando cuando dos cristianos se encuentran por la calle, dos o más cristianos, o incluso cuando dos o más cristianos están en su casa. ¿Eh? Sí, cuando están en su casa, pero reunidos como iglesia. Lo importante no es que dos se encuentren o más, sino cuando estemos donde estemos en la calle, aquí o en la casa, reunidos como iglesia, en ese mismo instante nos constituimos como morada de Dios. Es lo que dice Pablo. Es cierto que estamos en un proceso de construcción en esta casa. Es cierto que Dios está construyendo en nosotros su morada. Y eso a veces no se ve bonito. Dios va levantando las paredes y a veces su habitación no parece muy acogedora, normalmente por nuestra necedad a la hora de construir, sin seguir fielmente sus instrucciones. Sin embargo, primero, el fundamento ya lo puso él, que es su Hijo Jesucristo, y también lo proclamaron fielmente los apóstoles y profetas, gracias a la inspiración del Espíritu Santo. Pero estamos en proceso. Es una casa que se está construyendo. ¿Cuándo terminará ese templo? No lo sabe nadie. Será cuando se cumplan los tiempos que el Señor tiene estipulado. Pero mientras tanto, Él va levantando su templo con nuestras vidas. Son nuestras vidas, y quiero que estés muy atento porque necesitamos santidad, son nuestras vidas, como piedras vivas, las que Dios va usando en nuestras vidas. Esa es la iglesia del Señor. Ese es su templo. Somos nosotros los que vamos siendo construidos como un templo. ¿Entiendes ahora lo que es la iglesia, lo que es ser la iglesia, y el proceso de construcción de este templo de Dios en este mundo? Somos su habitación, somos edificados para que Dios habite en nosotros. Pablo lo explicó en Atenas. Dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cómo mora hoy él? Él mora hoy aquí entre nosotros. Y si, no y si nosotros tomamos la decisión de salir de este edificio e ir a otro lugar y reunirnos en ese otro lugar, él entonces, si lo hacemos como iglesia, si lo hacemos como iglesia, no si vamos como amigos, ¿entendéis? Si lo hacemos como iglesia, él entonces estará allí morando en medio nuestro. Nosotros somos la habitación donde Dios quiere morar, por eso nos pide santidad, por eso cuando un miembro de la iglesia no está viviendo en santidad, todo nuestro lugar se ve afectado. Somos corresponsables, yo el primero. Muy bien, pero hay una característica fundamental, y esto casi tiene que ver con el segundo punto, con el segundo elemento, con la forma de construir, aunque lo he puesto aquí, Digo que hay una característica fundamental de esta casa para que esta casa pueda ser su morada. Evidentemente ya hemos dicho que el fundamento es Jesucristo mismo, la doctrina de los apóstoles y profetas, y que sobre ese fundamento se ponen piedras vivas. Otra vez, Jesucristo, el fundamento de los, eh, la predicación que está escrita en la escrituras de los apóstoles y profetas, y luego sobre ese fundamento nosotros vamos construyendo. Pero Pablo dice en los versículos 21 y 22 que este edificio, para que pueda ser morada de Dios, tenemos que ir construyéndolo todos juntos, sí, eso lo hemos visto, piedras que se van juntando, todos juntos, sí, pero, y esto es lo que quiero recalcar ahora, bien coordinados, también lo dicen esos versículos. Y esto nos recuerda que la iglesia no es un club cualquiera en el que la gente se apunta así sin más, la construcción de la morada de Dios tiene que construirse con piedras que se juntan entre sí, sí, pero no pueden ponerse de cualquier manera. Así unas junto a otras sin más. A esas piedras hay que hacerles algún arreglo, igual que para construir el templo de Jerusalén. Porque para construir el templo de Jerusalén no se juntaron unas piedras junto a, junto a otras solamente. Sino, para que, sino que para que encajaran bien unas con otras, el arquitecto diseñó que los canteros tallaran esas piedras para que de esa manera se ajustaran bien y no se movieran. Y aquí entramos nosotros como piedras vivas. De esa manera, en aquel templo, así lo podemos entender bien, ¿verdad? En aquel templo hecho con piedras muertas, pues cuando el cantero las limaba, las esculpía, pues se podían unir perfectamente las unas a las otras y de esa manera pues se podía construir el siguiente piso sin temor a que el edificio colapsara, se derrumbara. Pues así es con nosotros. Mientras el arquitecto nos moldea y por eso nos quejamos, porque duele, las piedras nos vamos situando en el lugar que nos corresponde y no en el lugar que cada uno de nosotros dispone. Cuando esto no es así, cuando alguien dice que él quiere servir en la iglesia, pero ese servir solo lo entiende en el lugar y forma que él decide que es el conveniente, puede que el edificio de la iglesia vaya siendo construido juntamente, pero no coordina coordinadamente, y eso es un desastre para la morada de Dios. A veces llega gente a las iglesias queriendo servir, pero cuando los responsables les dicen el lugar en el que es necesario ese servicio, resulta que se vuelven para atrás porque el diseño que tienen para ellos los canteros, para esas piedras que son ellos, no les gusta. Ellos quieren ser otro tipo de piedra más bonita y vistosa, una piedra colocada en un sitio que se vea. Pero la iglesia no funciona así. La iglesia no es solo un grupo de gente que se junta así, sin más. Es un grupo de gente que construye sobre un fundamento que es Jesucristo mismo y la doctrina de los apóstoles expresada en las Escrituras y que va creciendo ordenada y coordinadamente para poder ser la habitación de Dios y no la suite de lujo de mi propio orgullo. Lo digo para todos, porque todos somos pecadores y nos cuesta encajar a todos. Por eso necesitamos ser tallados. Pero el milagro de Dios con su habitación es que él moldea cada una de las piedras con las que construye para su gloria, no para la nuestra. Nosotros somos su templo y quiere mostrar al mundo la maravilla de semejante templo que nuestro orgullo y vanidad no moleste a Dios ni interrumpa su construcción. Él lo hace, él lo está haciendo y él lo terminará. Aunque a ti hoy te parezca que ese edificio es bastante feo. Pero te quiero poner una imagen para que entiendas esto. ¿Os habéis fijado que cuando un edificio va siendo construido se ve feo? Suele estar lleno de andamios y las paredes no se ven o cuando se ven están pues sin adornos y sin ningún revestimiento incluso se ve sucio. Pero hay cuando se quita el andamio, ¿verdad? Cuando se quita el andamio, como se ve? Pues así ocurrirá cuando Dios retire el andamiaje que todavía tiene puesto sobre su edificio que es la iglesia. No te quejes de la iglesia, porque estamos siendo construidos. Cuando el Señor retire al final de los tiempos todo ese andamiaje, entonces el universo entero se asombrará de la obra que Dios ha hecho con semejante material de desecho. Esas piedras que somos tú y yo, pecadores que Dios usa para que la gloria de Dios se manifieste al mundo. Termino, pero voy a tardar un poquito en terminar, ¿eh? A los creyentes les digo, la iglesia es un milagro. Es un milagro, por eso tú y yo ahora estamos aquí reunidos juntos y en armonía, sin que haya distinción entre nosotros por raza, sexo, estatus social, financiero o intelectual. Por eso es así la iglesia reunida donde Dios habita cada vez que nos juntamos en armonía. Y él se goza en ello, juntos y en armonía. Y lo podemos hacer así porque nuestro fundamento no somos nosotros mismos ni nuestras opiniones, sino que el fundamento es Cristo mismo y la doctrina, su doctrina, que los apóstoles y profetas nos dejaron en las Escrituras. Es la fe en Cristo y su sangre derramada en la cruz por la que nos reunimos como iglesia. Otra vez, es la fe en Cristo y su sangre derramada lo que nos une. Somos la familia de Dios. Somos piedras del mismo edificio en el que Dios se goza morar. Si entendemos lo que es la iglesia y lo que le costó a Cristo rescatarla de Egipto, seguro que dejamos de quejarnos de ella y nos ponemos a disposición del Señor para poder ser tallados y puestos en el lugar que nos corresponde. Crecer juntos y en armonía como iglesia, o sea, la comunión de unos con otros, cantando, orando, participando en la predicación del Evangelio y de la cena del Señor, esto es estar juntos y en armonía como iglesia, todo esto es necesario y es lo que Dios quiere para nuestro crecimiento espiritual. Por lo tanto, no podemos dejar de ser ni estar en la iglesia. No se puede tener a Cristo sin tener la iglesia. No se puede estar en Cristo sin estar en la iglesia. Lo digo por los que dicen que son cristianos pero no tienen comunión los unos con los otros, que no participan de la cena del Señor con los demás, que no cantan con los demás, que no oran con los demás. Dios diseñó la iglesia y nos la dio para que formáramos parte de ella como piedras vivas. Piedras que van construyendo junto con otras piedras un templo y de forma coordinada va creciendo para ser la morada de Dios. Es una bendición ser y estar en la iglesia. Esto para los que creen. A los que no creen les digo... Si prefieres seguir con tu ciudadanía de siempre, esa que te deja fuera del reino de Dios y no te da acceso a una nueva familia, a la familia de Dios, puedes hacerlo. Tanto Dios como nosotros respetamos tu derecho a despreciar semejante regalo. Pero luego no te quejes. Estás luchando nada más y nada menos que contra Dios. Recuerda que si rechazas la nueva ciudadanía, que por gracia Dios quiere regalarte a través del sacrificio de su Hijo en la cruz, recuerda que la ira de Dios está sobre ti. No nos ponemos por encima de nadie porque Pablo en esta carta nos dice que todos estábamos igual. ¿Eh? Que por naturaleza todos, todos, todos nosotros éramos hijos de ira, hijos de la ira de Dios. Y voy a hablar de esta ira ahora. Si hay alguien hoy aquí que no cambia su antigua naturaleza, esa que le viene de Adán por la nueva naturaleza, esa que le da Cristo creyendo en él y en el derramamiento de su sangre para el perdón de sus pecados, si no la cambia esa naturaleza creyendo en Cristo y se queda con la naturaleza de Adán, vuelvo a repetir lo que dice la Biblia, la ira de Dios está sobre él. Quiero abundar en este tema porque es importante. Necesitas tú y todos nosotros una nueva patria, una nueva familia y un nuevo edificio que es la iglesia de Jesucristo edificada con piedras vivas, porque si no, otra vez la ira de Dios está sobre ti. Vamos todos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Quiero leer ahí unas palabras del mismo apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 8 a 9. Son unas palabras que expresan crudamente la ira que Dios desatará en el día del juicio sobre aquellos que desechan obedecer al evangelio de su hijo. Dice así, dice que la retribución que dará a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de su hijo. Fijaros, que no conocen y que no obedecen, evidentemente porque para obedecer hay que conocer, ¿de acuerdo? Los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de su hijo, será, ¿cuál será la retribución? Sufrir una pena de eterna perdición. Y explica que esta eterna perdición consiste en estar excluidos, podéis leer ahí, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Muy bien, yo sé que son palabras muy difíciles de escuchar, pero muchas cosas que no nos gustan escuchar son ciertas. Esto es como cuando vamos al médico, ¿verdad? Y nos dice que tenemos una enfermedad que, aunque nos gustaría no haber nunca oído que la teníamos, pero es necesario conocerla para hacer caso al médico y para obedecer. Así pues, escuchar, que la retribución que Dios dará a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de su hijo será sufrir, y quiero subrayar esto, una pena de eterna, especialmente esta palabra, eterna perdición, son palabras difíciles de escuchar, pero es que además, cuando las escuchamos y las aceptamos, nuestra mente caída piensa que haciendo buenas obras Seremos justificados delante de Dios y de esa manera no irá al infierno. Pero en la Biblia no vemos esto. No es por obras para que nadie se gloríe. Por eso Dios, que es tres veces santo, te dice, tres veces santo está hablando de perfección en la santidad, dice que su estándar de justicia en nada se parece al tuyo. En nada. Por mucho que lo intentes, no lo puedes entender cuál es su estándar de justicia. Esto es algo que nosotros debiéramos tener en cuenta para no fiarnos de nuestra propia opinión y fiarnos de lo que vienen las Escrituras, porque si no, nos llevaremos a alguna sorpresa no muy agradable algún día, cuando estemos en su presencia. Estoy hablando a los incrédulos, pero también a los creyentes, para confirmar nuestra fe. Quiero insistir en este tema porque si el, eh, si el Señor Jesús habló más sobre el infierno que sobre el cielo, pues a nadie le debiera extrañar la importancia que tiene este asunto. Y el Señor dice que los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de su Hijo, tendrán una pena de eterna perdición. Y que esta eterna perdición consiste en estar exclu excluidos para siempre de la presencia del Señor y de su gloria, y su gloria para siempre. Esto lo que significa es, que si no aceptamos su gracia, su regalo, el de la salvación, no seremos una congregación de santos, pero ni aquí ni en la eternidad, sino una muy diferente. Pero te aseguro que congregación seremos porque hay dos reinos, el de la luz y el de las tinieblas. O el reino de los santos y seguidores del Señor o el de los seguidores del diablo, pero congregación somos y seremos. Tenemos que entender bien el pecado, porque así entenderemos bien esta pena de eterna perdición. Fijaros, tenemos que entender que nuestra, rebeli nuestra rebelión contra Dios no solo provocó el pecado en nuestra vida. Eso lo entendemos bien los cristianos, porque vemos ahora como eso destrozó muchas veces nuestra vida. Tenemos, otra vez, tenemos que entender que, el pecado, que la rebelión contra Dios no solo provocó el pecado en nuestra vida, sino, y esto es muy importante, que también afectó... A la, a la, um, ...al honor de Dios. Y eso ha de pagarse. Otra vez, el, el pecado de rebelión afectó a nuestra vida. ¿Por qué? Porque destrozó el regalo de la bondad que Dios imprimió en toda nuestra vida. En Adán, en el Edén, Dios nos regaló un cuerpo, un alma y una mente buenos. Bondad que recibimos, como digo, en Edén como la imagen de Dios en nosotros, el regalo de la semejanza de Dios mismo en nuestra vida. Pero es que además de ese daño inmenso que, nos produjo, que, que produjo el, el pecado en nosotros, en nosotros mismos, lo que también provoca el pecado es una bofetada permanente a Dios y su santidad. Y es aquí donde quiero insistir. Una permanente bofetada a la dignidad de Dios, y sin embargo no nos entra temor, pues debería entrarnos temor, lo digo por mí, eh. Debería, debería entrarnos un temor tremendo porque una vida con un tormento sin fin, con un sufrimiento eterno y sin esperanza, Día tras día, año tras año, mes tras mes, eh, siglo tras siglo, milenio tras milenio y así hasta nunca acabar. Eso es una condena terrible y muy severa. Pensamos que ofender a Dios no es delito y sí que lo es. Ese delito no debería, también lo pensamos si creemos que lo es, pues pensamos que ese delito de ofender a Dios no debería llevar aparejada una, llevar aparejado una pena muy severa. Y sin embargo acabamos de leer que Dios dice que ese delito lleva aparejado una pena de eterna condenación. ¿Por qué? A que tu carne te dice que es una exageración. ¿Verdad? La Biblia, lo, la Biblia no habla en la carne, habla en el espíritu. ¿Por qué no es una exageración? Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra mente, porque aunque a mí me parezca una exageración, eso no significa que yo tenga razón. Cuando escuchamos en la Biblia estas penas que Dios impone por el pecado de ofender su dignidad, nos parecen exageradas y tenemos la tendencia a no creer en ellas. Otra vez, porque no entendemos bien qué es el pecado. Como mucho y por nuestra naturaleza caída, podemos pensar que si tú y yo pecamos 70 u 80 años eh, de vida aquí, pues lo justo sería recibir una pena de 70 u 80 años de castigo allí. Y eso lo pensamos en el peor de los casos, ¿verdad? Pero jamás un castigo eterno. Una pena de 70 u 80 años ya nos parecería suficientemente severa. Por lo tanto... ¿No sería más justo por parte de Dios que nos hiciera sufrir esos mismos 70 u 80 años de ofensas a Dios? Y después de haber pagado esos años de pecado contra Él, vivir una, una vida eterna en su presencia, ¿no sería Dios más justo así? Parece sensato, pero no lo es. Porque aunque a mí me lleve solo unos segundos ofender a una persona, ningún juez en el mundo consideraría justo que yo pasara o que yo pagase... Tan solo una pena de unos segundos por el delito de ofensas del honor de esa persona. ¿Verdad? Y eso se entiende mejor con un crimen como es el asesinato. No por el hecho de que me lleve tan solo unos segundos matar a una persona, un juez me va a aplicar una pena de tan solo unos segundos de cárcel. Además, hay un agravante a la hora de decidir la pena de condena. El juez tiene en cuenta, en este país y en cualquiera, tiene en cuenta el tipo de persona que ha sido ofendida. La dignidad de la persona es crucial a la hora de agravar o no la pena y su duración. Hemos de recordar que lo que pretendía Adán era hacerse igual a Dios apartándole de su posición. Y, lo que, y eso es lo que hace el mundo. ¿Vale? Hacerse igual a Dios. Y lo que significaba esa, ofenda, esa ofensa era matar a Dios mismo. Apartar a Dios de su lugar matándole es gravísimo. Otra vez, estoy intentando definir bien este pecado, la gravedad del pecado, para luego entender bien el porqué de una pena tan elevada que Dios dispone por atentar contra su dignidad. Y es que si el daño se comete contra una persona, y ahora vamos a poner un ejemplo de este mundo, ¿vale? si el daño que se comete contra una persona cuya dignidad es considerada un bien jurídico especialmente protegible, por ejemplo, si se atenta contra la vida del jefe del Estado español, ahí se ven involucrados una serie de factores muy desestabilizadores para el reino, y quiero usar estas palabras rey, reino, para que lo, para que lo entendamos mejor. ¿Por qué? Porque el rey de España, además de ser una persona, encarna a la nación. Por eso en este caso no se mata solo a una persona. Cuando alguien intenta atentar contra el rey de España, no solo intenta atentar contra una persona, lo que intenta es subvertir el orden constitucional y por lo tanto desestabilizar a todo un reino haciéndole caer. Y eso es terriblemente grave. Hay que proteger al rey como persona, sí, pero sobre todo lo que hay que proteger es lo que representa la encarnación del Estado, la estabilidad del reino, la sucesión en la corona. En un crimen así hay mucho en juego, por eso un juez que aplique realmente la ley ha de aplicar una pena gravísima, aunque no le suceda nada al rey de España, porque afectaría más allá de la persona del rey, afectaría a la estabilidad del reino. Si la protección del rey, por los motivos que hemos dicho, merece un plus de protección, ¡ay!, entonces la protección de Dios merece uno mayor. Porque Dios es muchísimo más valioso que todos los seres humanos juntos. Fíjate, y verás cómo lo vas a entender muy bien, porque Dios pone una pena infinita por atentar contra él y su dignidad. Dios es un ser infinito, por eso el que atente contra él merece... Un castigo igualmente infinito. Y el pecado es un atentado contra la santidad infinita de Dios. ¿Lo entiendes ahora? Necesitamos todos entender la gravedad del pecado. Pero si prefieres seguir con tu ciudadanía de siempre, esa que te deja fuera del reino de Dios y no te da acceso a una nueva familia, la familia de Dios... Puedes hacerlo, pero recuerda, tendrás como retribución una pena de eterna perdición. Mi amigo, necesitas una nueva ciudadanía que te da acceso a una nueva patria y a una nueva familia con un nuevo hogar. Necesitas a Cristo. Todos somos llamados a formar parte del pueblo de Dios, a ser parte de su iglesia, pero no todos aceptan. Yo deseo que los que hoy nos estén escuchando, aquí en presencia y también por internet, que estén escuchando estas palabras puedan aceptar rendir sus armas entregándose a Dios y su misericordia de salvarte. Misericordia que también es infinita hasta el día del juicio.